0: Let the games begin. Hello， 大家好，这里是我看都行，我是小狮子。Hello， 大家好，我是地山，我是小薇。好、啊，今天呢，我们想就我们最近在网上看到的一些比较好玩的，像招聘的需求，或者是一些比较有意思的，像面试官提出的一些各种奇奇怪怪的问题也好，需求也好，这些好玩的帖子，跟大家做一个小小的分享。好，那么接下来请我们目前还在实习的小 V 来分享一下他最近看到的一个好玩的帖子吧。我想先讲一个我自
1: 己比较好玩的经历，就是我之前去面试了一家游戏公司，然后我应聘的岗位是角色原画。到了之后呢，嗯。他们就开始分析我的话，就没有跟我讲任何我岗位的事情。他就一直在分析我的话，然后一直在，呃，告诉我画面哪些问题，还一直在问我，就是比如说你作为这样的一个呃职业，你对你自己未来的目标是什么？你对中国游戏界的？那个未来的方向有什么看法？<笑>我当时就觉得一头雾水。我在想，我都还没工作呢，我怎么对行业发出重大评价呀？所以说，哎，那我很好奇
0: 、嗯，你当初是怎么回答他这个问题啊
1: ？我说，我先入行再说吧<笑>。<笑>
2: 先给我个机会了解一下这个对，然后他
1: 还问了我很多关于，比如说，呃，其实我们自己圈内比较知名的一些画家，然后他问我觉得他们的画怎么样。我在想，我能说怎么样啊？难道我还能说他们画的不好，或者就是教别人做事吗？我感觉我的水平还没有达到那种程度吧。然后后面，呃，这个是这个应该是竹美他的呃下属吧。他来告诉我的，然后后面他又带我去见了真正的竹美。他带我进了一个，怎么说呢，就是有点像传销组织一样的一个很暗的一个屋子。屋<笑>然后里面坐了感觉有十几个人在埋头苦画。<笑>然后他就坐在那个，嗯、呃，他坐在一边，然后那些人坐在另外一边。就是那些人，好多人就挤在一边。然后整个那个屋子又暗，然后又臭。我就跟坐在那个主美的旁边，然后他又开始跟我讲一模一样的内容，他也开始分析我的话，因为他们是有自己的线下补习嘛，然后他还给我看了他们的学员的话什么的，然后还问我觉得怎么样，还让我评价，但是从头到尾都没有跟我讲就是这个岗位的事情，然后突然来了句你有什么想问我们的吗？然后我说那工作。就是我是来面试的，然后他说，哦，那那你让那个人去跟你说吧。然后我出去之后，那个人跟我来一句，我直接送你出去吧。就是他没有说任何关于工作的事情，就很莫名其妙的我就来了。然后他们就开始评价我的话，大概评价了快两个钟头吧。然后我又莫名其妙的走了。就是整个过程好神奇
2: 啊！对呀、啊。对啊，然后好神奇的经历，感觉就是让你过来调查一下那个他们的那个画的怎么样，然后再评价一下你画的怎么样。然后再,再让我
1: 评价一下游戏行业，就是我觉得特别神奇。<笑>然后我也是觉得，如果是这样的话，那这公司可能不是特别的正规，或者是还是说我太单纯了。他们的意思是让我。买他们的课吗？就是我是被骗了吗？还是怎么样？但我一直到现在我都我都没有搞清楚。然后所以说那个时候他问我说要不要把我送走？呃，不是把我送走啊，是是把我送回家还是什么送到地铁站？然后我说哦好吧，那那我先走了。然后我就真的走了。然后我就很莫名其妙的来了，然后又很莫名其妙的被他们丢在了地铁站，然后我又很莫名其妙的回家。从头到尾就一直在问我。对中国游戏行业的看法，然后要么就是问我对自己目职业的想法，然后那个还问了我什么？那你以后有什么梦想吗？比如说你你这个画，你现在是在画画吗？你以后你想画到什么水平呢？就是问了我很一大堆，就是那种有点像画饼
0: 一样的问题。其实，嗯，其实因为我自己也是人事嘛，就其实我们对应届生来讲，因为很难去判断一个应届生的。实力，比如说啊，就是让他来做这个岗位的话，他的工作能力到哪去？因为应届生其实学校经验是还是比较难看出来的嘛，所以我们会去问这些比较可能面上看起来比较大的问题。但是你这个岗位不太了解，那其实我们像一些比较普通的一些职能岗位问这些，是想要去了解一下这个人的，比如说一个沟通啊、表达、逻辑各方面能力怎么样。但是我觉得我有点不太理解的就是，他们如果说啊真的觉得你不合适的话，又。又感觉又好像没有必要花两个小时给你去讲这些东西啊，然后还送你到地铁站，所以就是在公司的所作所为吧，也是真的是有一些我不太能理解的地方啊。哦，对了，他
1: 后续就是那个人事还偷偷问我能不能加我私人微信，因为他觉得跟我聊天很开心，嗯、我,我就觉得特别莫名其妙，<笑>就是他跟我其他所有的面试也好，然后求职的经历也好，都是一个非常不能。就没有什么任何关系的一个一次经历吧。
0: 我觉得最奇葩的是，他竟然还送你去地铁站，这什么服务、啊？增值服务吗、啊我啊？我就觉得
1: 这是
2: 干嘛呀？感觉是个交友的那个，为了交友，然后让小辉去面试
0: 。那我今年面试过，真的给我印象最深的一个人，就是一个杭州本地的女孩子，来我们公司。呃，面试的一个，我忘了什么岗位，应该是一个比较基层的岗位啊。然后呢，聊了聊到前面也都聊得挺开心的，聊到最后的话，问他说：“那你的期望薪资是多少、啊？”哈，然后他给我来了一句，他说：“哦，这个我无所谓的啦，没关系，<笑>只要有
2: 活干就行
0: ，哦、不要让我太闲。”当时我真的表示很羡慕，你知道吗？我也好希望有一天我去别的地方面试的时候，我能够大声地对 HR 说出那句话。是但是啊、哦，我
2: 感觉就。我就不太能理解这种状态，就是他已经那么有钱，了，但是还一定要找一份就是挺无聊的工作去做，就不能自己就是去投资
0: 或者做一点别的有意思的事情。感
1: 觉他就是来体验生活的吧
0: 。对，我觉得这个就是每个人大家各自的追求不同吧。像我以前的公司的前台哈，就你看着他就是平平无奇的样子哈。然后呢，来我们公司当前台一个月的薪资可能也就四千多五千块，在杭州这个城市啊。直到后面有一天，我听到他在跟别人聊天的时候，就他在纠结他们家的房子要卖六百万还是卖七百万，然后说他们呃买了一套别墅。我当时我都不知道别墅是个什么东西，你知道吗？然后后面我去查一下，我说哇天哪，这就是别墅啊！我<笑>买了一套呃，不知道是三层楼还是四层楼的蝶别墅，然后加上什么负一层，一共对，大它是叠，它不是别墅，它是别墅，别墅，别墅是对，别、哦、墅就是更高级的那种。哦，认识他之前我都不知道这是个什么东西，知道吗？然后你看，像这种家庭条件这么好的、啊，然后平常他就坐公交车来上班。然后有一天我们公司出去团建，他说：“那我就开车去好了，开着辆宝马。
1: ”哎，我觉得就是家庭他本身很有钱的，跟那种可能后面才突然有钱啊，或者是靠自己努力去挣了很多钱的人，他生活状态是完全不一样的
0: 。哦。对对对，完全不一
2: 样。对对对，你这么说我就想到，我有个同事，他是就是应该是爸妈也是他小时候就没什么钱，然后后面自己创业，然后打拼，现在就比较有钱嘛。然后就给他也是在公司附近，然后买了那个别墅，然后就跟他说说呃，给你的压力呢也是要有一点的，不能就是完全就直接把房子给你，让他就是一个月背两千的房贷。<笑><笑>我说这两千块钱都不够我租一个房子。我来分享一个吧，就是我感觉也，呃，就不是很奇葩，但是挺搞笑的。就是他说、嗯、那个呃，就求职者嘛，然后他就问那个 H R 说、嗯，想请问一下公司是怎么修的？然后那个 H R 就说、嗯，我们是一个真正想趁着年轻干事的团队，所以工作时间上会比一般公司要求苛刻一些，然后休息是单休。然后又巴拉巴拉补充了很多，说，呃，团队成员每位都想趁着年轻多做点事情，如果这方面志同道合的话，就过来面谈一下。然后如果想安逸一点，工作压力小一点的话，就可以再看看别的公司。然后这个求职者就说，呃，我比较喜欢一天也不休零零七这种工作<笑>、哦，我一个月需要还贷一万二二千块钱，然后单休会让我有愧疚感，实在是没有办法接受单休。祝公司早日找到合适的员工。<笑><笑>对，就
0: 是<笑>对这个这个求职者也是一个人才嘛？<笑>对，就是非常的段子手，就是就是这种像这种单休的有、哦、很多人士啊，就面试的时候就会跟人家就是那个饼画的很大，说什么啊，我们是狼性文化的公司啊，啊对对对，啊、全面学习狼性文化，對,对对，然后说说什么说啊、哎，你要年轻就還有什么什么敢于打拼啊，对对对对，啊，我真的是服了你公。公司没有那个福利，你就没有那个福利嘛？就，我说你可以大方的跟人家说啊，我们就是单休啊，你能接受就来，不能接受那也没办法了。为为什么单休还要给他画那么大的饼？真的是，虽然说我自己也是人事哈，但是啊，我听到我看到会说这种话的人事，我就反正我是不是很欣赏吧。
2: 对，然后我还看到这个帖子下面有一条评论说：“告诉他这是驴性文化，这<笑>种驴一天到晚连轴转。哦”我还没有听过“驴性文化”这个词。但是我
1: 发现杭州单
0: 休真的非常多耶，就是在小红书上讨论这个问题。是的
2: ，就是好像变成常态了，就很正常。嗯
0: 、就感觉单休是近三四年才改变的，以前。像我刚到杭州那会儿，就差不多，呃，一七一六一七年那会儿，杭州还是有很多双休的工作，但是就这两三年吧，整的越来越厉害了，到现在都想找一份双休的工作都好难
1: 啊！哎呀，我觉得我就真的接受不了单休或者是什么大小周这
2: 种
0: 。单休和双休的区别真的很大。
2: 对，关键是我感觉，如果就是比如说我周六那天加班了，然后只休周日一天，但是我周日可能下午的时候就开始焦虑了，我就会觉得啊、哦，我明天要上班了，有好多事情，就等于说我心情放松的可能就那么半天，嗯、然后就会感觉特别
0: 累。哎
2: ，像有一些人
0: ，他周日晚上是会很焦虑的。你会我从周六就会，我,我周日晚上巨焦虑。<笑>
2: 对我拒交流，我是一般就是周日下午开始，我就开始想啊、哦，我明天又要干
0: 那么多活，面对傻逼的领导、傻逼的同事，会让你们在玩的过程中、呃，会产生一些不自在或者是心理压力吗？有啊，当然会有。会的，会的，尤其是那种，就是比如说我周
2: 六晚上还在外面玩，然后可能本来准备去看个电影或者去就酒吧喝一个小酒什么的，然后这个时候突然一个电话打过来，说，哎，什么什么什么东西，明天早上要给我，<笑>就说：‘我那个时候真的是非常的爆炸心态
0: 。那你们下班会接领导电话吗？
2: 电话如果打电话给我，我肯定要接的呀。但是如果是线上发那种飞书消息、嗯，我就
0: 装我。我也是，<笑>我一般
1: 飞书的消息我都不看的
0: 。哎，因为我是一直都用钉钉的、啊，飞书它会有已读未读这个提示吗？会它会有的有的。
2: 而且飞书特别恶心，是他可以发那种加急邮件，就是哦加急信息，就是他那个加急信息会直接发到一个短信到你手机上面。啊、对对对对对然后钉钉、哦、也有，钉钉也有，钉钉也有
0: ，钉钉，钉钉还可以打电话，就是那个那个给你打电话说谁谁谁给你发的消息什么什么的。就开，他可以发钉电话、哦，我就觉得这个功能好恶心，而且我就感觉很多事情根本就没
2: 有那么急，就是他有时候说是加急的信息，然后说必须要明天早上交，但是可能就是其他专业也要到就是第二天的下午啊或者晚上才把东西发给他，就感觉就是你是活不到明天了吗？一定要我今天晚上给你弄完
1: ？<笑><对>
2: <笑>我看到了有一个。
1: 呃，他招聘的是平面设计嘛？但是呢，他平面设计就是做海报啊、什么 banner 动效啊之类的嘛。然后，但是他其实一开始说的还是很正常的，海报设计和公众号排版，然后有文案功底啊，这些都是可以接受的。然后他下面就开始变得很奇怪了，有健身习惯者优先，爱好视频剪辑、摄影者优先，有插画功底优先。我就觉得很奇怪啊，就是你这个优先的这个条件就跟你这个岗位没有任何关系啊。就你说我是一个做海报的，你要求我，呃，但是这也不算要求吧。就是我觉得你这个优先的点就会让人觉得很奇怪。你是说有健身习惯者可以优先，那这跟我做海报有啥关系？意思是，我得一边做海报一边在跑步机上跑步吗？然后还要我会视频剪辑，会摄影，那那这感觉就有点像那种。就是一个人进去了，他要做很多工作的那种岗位
0: 。我觉得他们应该是初创公司，就初创公司就是会这样，一个人要你做很多的事情。就，但是怎么说呢？我身为人事吧，我也是能理解，因为初创公司嘛，就是要把人效扩到最大化吧，就不能说可能像稍微呃发展中的公司，或者是有一定规模的公司，他已经能把每个岗位的职责罗列的比较清晰。但是初创公司，他可能就是身兼多岗、嗯、这样子、哦。但是这一点就是要有健身习惯者优先，这一点我真的是不能理解。做一个平面设计，他为什么要求他要健身？他是怕你,是怕你死在
1: 工位上吗？
0: <笑>
2: 对，可能是就是加班时长太久，然后让你有那种强健的体魄可以经受这种。那这种那这
1: 种需求，我真的不得不怀疑<笑>他们公司之前出过事。<笑>然后还有一个就是营销策划岗啊，这个岗位他的要求是。第一个就开始逐渐离谱了。第一个就是负责公司产品活动海报、宣传画册、产品说明书、二十四节气问候语，还有招聘海报制作、平面设计、短视频等。它就这一条里面不知道占了多少岗位了。然后第二个是，呃，第二个就是跟这个策划岗是比较接近的啊，就是比如说策划活动啊这些。然后第三个就是第三个又跟策划岗，我觉得也没啥关系啊。就是第三个是新媒体运营的工作内容啊，就是发布还有日常管理引流啊什么的。然后它的要它的优先要求也是这样的，就是具有平面设计，然后文案策划工作经验是可以优先的。我就觉得特别奇怪，就是你说这些优先的东西，它为什么跟岗位可以一点关系都没有啊？而且它这个岗位的要求也是，就是。感觉一个人要干五个人的活那
0: 种，我估计他应该这应该就是初创型公司吧，就是一人身兼多职。但是，而且我觉得他对岗位可能也不是那么了解。呃，那倒也不会，因为其实同时具备这些技能的人还是有的，因为不是所有人都想去往某一个方向去做精的。那有一些人他会愿意说。各个方面、各个岗位，他都尝试一下，然后，呃，锻炼一个综合的能力，这样的人也是有的。所以这个招聘在我看来，倒是我觉得还蛮正常的，不觉得有什么奇葩的地方，只是可能公司每个公司他对人的需求不一样吧
1: 。好吧，我觉得他如果说真的能给很多钱的话，那我觉得还是比较，还是可以的，嗯、还是可以接受的
0: 。对。初创公司要招聘人才的话，就得靠钱。但
1: 是他只给六到十 k 啊，<笑>啊
2: ，这种标六到十 k， 一般可能到真的
0: 给的话，也就只有五 k。<笑>但是看他在哪里吧，看他在哪个城市吧，这个也不好说。Life, trouble, 我想分享一个，就是我看到后我觉得真的很搞笑的一个，就呃，他招的是一个策划编辑哈。然后上面的话就他要求，比如说要去运营像头条啊、百家号啊、微博这些啊，然后要输出内容等等，然后并且是短视频，也是要输出一些创意的文案，然后做线下。做线上线下的活动啊，等等，然后啊，这个他对这个职位的要求啊，前面就说的还是比较正常的，本科毕业，新闻系啊，中文系啊，文笔优先啊之类的啊，然后具备一定的抗压能力啊，工作效率高啊，这些这些叭叭叭，还是比较正常的职位要求哈、啊。然后最后一条他写着诺贝尔文学奖得主优先<笑>、嗯
1: ，啊、哦，那个我看过，啊、就很离谱。
0: <笑>我很佩服这个人士的脑洞，我不知道他这个，哎，是他觉得诺贝尔文学奖很容易得是吗？还是觉得说诺贝尔文学奖得主已经找不到工作，需要来我们公司当<笑>当策划、当编辑？我真的是很，
2: 就是感觉脑脑袋里
0: 面不知道在想什么。而且他们家就是诺贝尔文学奖的这个诺贝尔文学奖获得者，只配年薪九到十五万的奖，还有九九六，所以人家诺诺奖得主到底是
2: 图个啥？就图你公司。
0: 对，然后他还要，他下面还写了一句啊：“乐于九九六，乐于九九六。”你你品，你仔细品一下。<笑>对，就
2: 是这种很多，就是公司他会加什么什么条件优先嘛，然后这些条件有的都挺离谱的感觉。有一个是呃是一个助理的工作，然后他后面就有一条补充说，呃此岗位是需要辅助总裁开展什么业务公关接待工
0: 作，然后酒量必须要半斤白酒以上。说到其实总助这个岗位也是每一个老板都自己会有各种奇奇怪怪的要求，比如说呃因为我自己都是那个。近两份工作、啊、都是那个人事，然后兼的总助的嘛，因为我们可能就是公司小小微公司吧，就是刚才我说的一人多岗这样子啊。然后我之前在找总助这个工作的时候，有一天我记得同时一天我面试了三家公司，然后三家公司对总助的要求都是不太一样的啊。那第一家他是要求说，呃。基本上这个岗位他是下午上班，然后晚上陪老板出去应酬，然后他老板特别喜欢喝酒啊，然后喝完酒之后可能还要把。呃，找个代驾给老板送回家，然后还要问酒量怎么样啊啊,啊，会不会商务应酬这些的，就是这个岗位他的总助就是招你去喝酒的。然后第二个呢，就是陪老板出差，跟帮啊老板安排一些差旅之类的事情，说一个星期可能要出差个三四天、四五天。然后第三个呢，就是除了说干公司总助应该干的活之外，就老板他的一些私人的事情、家里的事情还要安排。你去帮他做，所以就是总助这个岗位也是真的是各种各样的定位定义都有，这种奇葩的要求都有。嗯、哦，那我感觉就是你说那个私人的事我感觉就是去给他当保姆啊。哦，会有的，就有些老板他就是公司部分的、哦。我之前听过一个小姐妹吧说，她也是当总助的嘛。然后他们家老板就是连老板的女朋友的包包都让他去买
1: 啊，这样好没有边界感
0: 。我还有看到一条，但这条的话我不知道他招聘的是什么岗位啊，他没有写，但是他里面任职要求里面啊最后一条写着体型微胖、秃顶、戴戴眼镜优先、啊。为什么会有这种要求？对我也是想问明白，你知道吗？就我不知道他是什么岗位哦、啊。就为什么会会要求要体型微胖、秃顶、戴眼镜的？说什么岗位的会需要有这样的任职要求？对啊，而且这
2: 个形象要求好具体啊，还要秃顶、戴眼镜。不会是这种人看起来比较老实
0: ？<笑>真的很好奇，就是这个他们在 HR、啊、在写 JD 的时候是出于什么样的心理想？然后这这几个特征的人啊，这几个外表特征的人，嗯
1: 嗯、我看到一个是说这个公司刚跟我们说一下招人的禁忌，大家注意。不要属龙的，属兔的；不要八到十月出生的；不要祖籍东北、山东、广东的； oh, um. 不要混血；姓名不要姓郭、曹、陈、唐的；名字不能带红。总监廖青不行， oh. 东北人；经理陈红不行，又带了陈，又带了红
0: 。哦<笑>、oh, ，你说到这个，我我我上一家公司就是我们老板上一家公司的老板，也是一个。还相对还比较信这些风水啊、迷信这类的东西啊。当然，呃，大部分的企业家都会信这个东西啊。我我是能理解，但是我觉得他就是有点有点过头。像有一段时间我们自己招财务哈，原来财务离职，然后招财务，招了两三个月没招到，就是因为他有四个属相不要，<笑>然后并且他要求要已婚已育，然后年龄是在就超过三十五岁的他还不要。然后你想想，就有。基本上要有五年工作以经验以上的，然后超过35岁的不要，然后四个属相被他排除掉，然后还要已婚已育的，就所以我们真的是那三个月我都没有招到人，最后是从我们公司，因为我们本身那个公司是财务行业，有很多会计是从公司里面挑了一个会计去去调岗到那个财务那个岗位的。嗯、啊
1: 。
0: 啊
2: 那你们整个公司里面就都没有那四个属相的员工吗
0: ？呃，没有，他对财务才这么要求、哦，然后他对他自己身边要带的人，比如说像我们这个部门，基本上是为他服务的嘛，然后还有像前台，他就要求不能属猪，因为属猪跟他相处、啊、就是还分不同的不同的职位，还有不同的这种犯冲的需求，就要求是吗？<笑>对，是的，<笑>就真的是各种就老板们奇奇葩葩要求，然后还有一些公司他们会看星座，这个我是听说的，听一个朋友说的，就他们老板会很相信星座，然后就，呃，他觉得跟自己合不来的一些星座他是不招的。现
2: 在的话可能会看、嗯、好多人会看那个 MBTI， 就是有些类型的对,对对，他就
0: 不要。哎，但是我觉得从面试的、从招聘的角度来讲，看 MBTI 我是还是比较合理的，可以的。对，还是比较合理的。嗯，因为 MBTI 还是蛮准的嘛。对，就是可以
2: 看他的性格啊、处事方式啊什么的
0: 。对，他能够还是能够比较好的从 MBTI 中去评判一下他跟这个岗位的合适度大概有到哪去、嗯、这样子
1: 。哎，我说到测试题呀、啊，我看到了一个挺有趣的帖子，也是测试题的。他说的是。你今年多少岁？出生以来，你的父母养育你大概花了多少万人民币？然后，呃，父母的下一个生日，你打算花多少块多少钱给他们庆祝？现在起每月必须为此存多少钱？然后第四个是哦，第三个是带父母旅游，去过的地方有什么什么地方？然后二零二二年打算带他们去旅游的地方是哪里？时哦，这个应该是二零二一年的时间大约安排是什么样子的？费用预算大约是多少钱？现在起每月必须为此存多少钱？然后第四个问题是，老家房子有多少年没有装修了？最近有装修的计划吗？有或者没有？然后几个月后花费多少钱为父母装修房子？每每月要为此存多少钱？然后第五个问题是，呃，自己有买车或者换车的计划吗？有或者没有？如果有，打算。打算几个？打算几个月后？
0: 嗯，啊、好自私啊！这
2: 就是把你的家底摸得透透的。他一直在问父母，他是想他是想招一个大孝子来吗？<笑>没有，我感觉他就想知道你家家庭的情况，就是经济情况到底是处在一个什么样的水平。然后还
1: 有就是。你敢保证父母在有生之年不会得一场重病或意外？我靠，他这话好难听啊！怎么这样讲话？<笑>然后为了以防万一有重疾或意外袭击你的父母，你要在多少年内准备多少钱作为健康保障金？现在起每月必须存多少钱？然后还有一个问题特别奇葩。请你回忆并忏悔一下这些年你对不起父母的一些事情
0: 。<笑>啊、我的天啊！我怎么感觉他像什么保险公司对、啊、卖保险的，那种重疾险的，有点像传
1: 销。然后他最后一段话是升华了一下，他说：“父母衰老和死亡的速度在一天天变快，自我审视一下，我们的成长速度是在加快，哦、原地踏步还是越来越慢？”百善孝为先啊、哦！你别说了
0: ，哦、你别说了，<笑>我感觉我现在就是听得我好窒息啊！我真的，我觉得我想开个窗透、哎、他最后一句，他最后
1: 一句是更雷人。他最后一句是什么？孝的三个境界：小孝是陪伴供养，中孝是继承救赎，大孝是超越尊
0: 严。<笑>哇！救命啊！我真的好想救命啊！真的，这种公司我可能如果让我去面试，的时候让我填这些题，我可能摔了,了。对啊，我可能看到前面那些
2: 题目，我就直接走人了。我感觉前面
0: 那些问
2: 你家庭的、就是，就是就是八百个心眼子都甩到我脸上
0: 了。对，我觉得还是大部分啊，他想要了解你家庭的情况，因为有一些公司哈，就有一些格局很小的老板，他会想要招家里。相对来说，经济条件不是很好的员工，他、啊、会的，会的。我感觉他像在问很多你父母的。然后一方面是他想要了解啊，那个你家庭是不是你有经济压力之类的家庭压力。然后另一方面就感觉他这套问，卷整一套设计下来，就是在无形中给你加上一种道德绑架，一种道德压力，就是你配拥有你现在的这些得到的这些这些嘛啊。然后他可能。假设收入之后，他就会从你这份问卷中无形中去给你给你撕破一些压力啊，说，呃，那你的目标达到了吗？你在之前应聘的时候说的，你要为你爸妈啊啊，多带他们去旅游的，你这些目标你都完成了吗？啊，没有的话，你就得拼命拼的死的命，的在我这里给我干活，给我卖命，你才能去去做这些事情。呜、哦，太恶心了，真的。这个
1: 老板一定很会 PUA。他说，在父母有生之年，能否让其过上有你提供的美好人生，给自己一个可以承诺的、可以兑现的承诺，让你每天都有目标，不断前行。这不就在 PUA 你吗
0: ？对，就是他用你父母来绑架你。哦天啊，我觉得这都不叫奇葩了，这个是真的是恶心我的对、啊。对啊，这种
2: 公司进去了之后，简直是太痛苦，天天被 PUA。嗯、对，哎，有
1: 一个挺好玩的。就是有一个是是，您好，你这边工作确定下来了没有？我们这边有很多岗位可以选择，我们的薪资待遇都挺好的，方便沟通一下吗？然后他大概过了几几天还是几个月，他回了一句：我们公司不行了，不要来了，我已经被骗了，大家考虑清楚。<笑><笑>
0: <笑>那这个人是还是一个负责任的人士啊？就
1: 是那种举着快逃的牌子、嗯，然后说大家都不要来。<笑><笑> uh. 是的，是的。哎，我真的觉得这些公司真的好奇葩呀、啊！就是有一些他的招聘的要求，真的感觉跟这个公司的发展也好，跟你自个人的目标也好，都没有任何关系
2: 。感觉刚刚小薇说完那个奇葩的，我看到的那些奇葩的都是小巫见大巫
0: 了。<笑>我也分享一个我看到的啊。那个就这个什么岗位他也没说，但是写的是零到二十个人，互联网公司估计也是初创公司啊。然后他下面的岗位招聘里面有一个有一段特殊说明啊，说公司文化不适合丁克主义，丁克族勿扰，欢迎孩子多或想生孩子的牛人加入我们。第三呢是在职期间正式员工生孩子有津贴和补助，生了三胎的话。一次性至少奖励五万块，这个也是很奇怪哈。然后刚刚说这个是他第一条写的，说不适合丁克哈。这个我上一家公司的老板他有一个理念是跟我非常不符的。我相对来说我还是目前来说，虽然我没有坚定的丁克决心，但是还是偏目前还是偏丁克多一些哈。只是说不保证未来是不是会一直丁克，但是之前的老板他跟我说。他说：“你好好想一想，就他跟我说的情况下，他是知道我是不想生小朋友的啊。他跟我说，你好好想一想，丁克的人是不是在一定程度上，他们都是不负责任、很自私的？就他跟我讲这句话，因为我们当时是有一个去，忘了有一个什么岗位，反正在招聘，然后那个人说他是丁克，然后我在跟老板说，我是我想我希望推给他复试，然后他听到人家是丁克，他不要，他觉得说。”在他的意识里面，丁克的人都是自私、不负责任的。啊、可是，如果你自
1: 己的生活都没有，就是条件啊什么都没有很好的情况下，你再生一个孩子，那那不才叫自私吗？
0: 那我就是觉得，哦，就这个，就这种思想，我也是很很无语。然后，包括说他后面招人，因为我其实我们公司，包括我离开那家公司，也是因为在那家公司做人是很累，因为。人来了就流失了，但是流失有很多原因，因是公司的各方面都是管理上也也好也有问题，然后像他自己的一些观念也好，都让人，还有一些企业文化也好吧，都不是很好嘛，所以留不住人嘛。他有些时候像他在教我们招人的时候啊，觉得公司留不住人啊，包括说我离之后我不是要招人来替换替我的岗位嘛，然后呢，他要求说要招个一定要招已婚已育的人，他觉得说。已婚已育的人才是稳定的，像我们这种未婚又丁克的人，他觉得说你们这种就是有很大的不稳定性，在想走就走
2: 。哎，是哎，我们领导也会有这种。但是他
0: 们不会去反思说，为什么你这个公司留不住人？为什么公司一定要招？呃，相对可能表面上看起来会稳定人，而不是想着去解决这个，怎么样让员工？提高员工的对你的归属感，让员工愿意在你这家公司常有的待下去的这种这种事情、嗯，就我觉得真的真的有一些老板真的是格局很小。嗯、他们是那种典
1: 型的出了问题，很很擅长从别人身上找原因，但是从来都不会在自己身上找,找问题。
0: 对，就说回我刚才说的这个奇葩哈，就我不知道什么样的公司会鼓励多生孩子呢？是会不会是他跟我前老板一样，就是觉得说？有孩子已婚已育的这种啊，就是相对来说有一定的家庭压力啊，嗯、啊那能够稳定一点，但这只是我的一个揣测，我也不知道是不是啊。然后竟然还有生三胎的，还给你五万块钱的奖励，哇，这真的是，嗯，我也不是很了解。
2: 国家生育率就靠他了。<笑><笑>那我想知道他们那家公司会有产假吗？就一般来说不是会，就是你生一个孩子得休好好久的产假哎。那不是反而会拉低这种工作的效率吗？哎、呃，反正很不能理解，就是我对于这种把婚育状况放在求职要求里面的公司都挺无语的。就我们公司虽然说是国企啊，但是我们领导也有那种就是。天天想要你赶紧给你介绍对象，然后让你在这边结婚，然后买房，然后就是看见你长久的定居在这边，然后他才有安心的那种
0: 感觉。好可怕、啊！<笑>就很多真的很多公司都觉得说，招招子通过这样的话去提升员工的稳定性，我觉得就是有点本末倒置了
1: 。啊、哎，不过我觉得这个东西现在真的还蛮常见的，嗯、就是。我我记得这个之前好像还真的有很多人发帖子，就是说过这个，比如说，嗯，女生去去应聘的话，她可能会问你，就必须会问你的，就是有没有结婚的打算，或者生孩子的打算什么的，这些都会问
2: 。对，而且我当时面试的时候，我们就是那个领导也是问问说有没有男朋友，然后。而且他不会问男生这个问题，你知道吧？他不会问男生有没有女朋友、女朋友在哪，他只会问女生就是有没有谈恋爱。如果有男朋友是在杭州还是在别的城市？
1: 对，而且他会问那个有没有结婚和生孩子的打算。但他问这个可能会考虑到后面他会不会就是突然怀孕啊什么这些。哎，我觉得这个东西其实还挺矛盾的
0: 。对，其实因为我身为人士，又是身为一个女性，其实我有些时候我在。面试的时候，像对这种，尤其是像已婚未育的这种女性哈，我会去问他们说：“那有没有近两三年有没有生小朋友的打算？”啊？’其实我每次我在问这个问题的时候，我内心都非常的矛盾，但是又觉得这可能是身为一个人，是你需要去面对、去考虑的问题，因为确实是站在企业的一个用人成本的角度来讲啊，包括一些风险来讲，那人力资源确实是要去评估这些风险，但是。同时，身为女性吧，尤其是像自己还老是在看一些，老是在学习像女性主义这些东西哈。就我每次问这些问题，我的心里都特别矛盾，真的，我到现在还没有一个答案。就是你很
2: 抗拒问这种问题，但是你又，嗯，就在你这个不得不职责上面不不，你又觉得是一个要问的问题
1: 。哎，我觉得这个事情真的很矛盾，好难。我之前看小红书上就是有人、嗯、他。会经常发帖子问嘛，就说，哎呀，那个姐妹们，我刚入职没几天，不小心怀孕了怎么办？然后，但是现在家里可能意思是想要这个孩子，但是我入职没多久，然后评论里就真的两极分化很严重，就是说那能怎么办？就一部分是这样说，那能怎么办？那你就养呗，你就生孩子呗，或者是你想想办法能不能，就是尽量不要让怀孕去影响到你的工作。然后还有一部分的人，他可能就是非常激进，他会觉得。就是因为有你们这种一入职就怀孕的人，所以女性的职场呃环境啊、求职这些的状态都很差，就是女性的一个求职的一个难度就增加了很多。就是因为有你们这种一入职就怀孕的人，导致现在很多公司他都不敢招这些呃有结婚啊、有生孩子打算的女性。就我感觉，就是每次看到这些的时候，我也会觉得就很迷茫。就是我觉得这个事情真的还是。很难去说谁对谁错的
0: ，这、就是一个很大的问题。这个就已经涉及到，包括像社会结构也好，包括像劳动市场也好，这个问题就很大了。其实你说怀孕这个事情，他当事人有错吗？他肯定没有错，对吧？嗯，就这个只是。女性人生中非常正常的一件事情，但是为什么说你说到了劳动力市场，它就变成了一个这么有争议性的话题？但无论是哪方吧，我觉得大家的观点，我我是一棵墙头草，我觉得大家讲的都对。但是这个吧，不是靠说网上支持哪一方就能去改变的。整个社会结构，可能我还是持的一个比较悲观的、悲观的的的,的这种。态度吧，哎，我不知道啥时候才能去改变这个事情。包括其实，我想，我有时候我在面在问在面试的时候，我问完一些女性这些问题的时候，我还会因为我的良心不安，我会去做一些解释，就我会跟他们说，呃，可能呃问这些问题比较冒昧，但是呃，我也成为女性，我也都能理解啊，那女性要平衡好家庭跟事业对。是非常难的。那我其实无论做什么样的选择，我都是可以理解，只是说可能合不合适我们公司是另外一回事情而已嘛。就是我会去跟人家讲这些话，去弥补我自己的一个愧疚是是是愧疚感这样子吧、哦。哎
1: 、嗯啊，我觉得这就是一件很无力的事情，嗯、因为其实我感觉，嗯、呃，我看的话也会有那种非常矛盾的。就我看那些支持说。就是，这就是女性本来就应该有的权利啊！就是我我们正常生孩子什么，这有什么？然后我也会觉得是对的，因为我也是认同的。但是如果看到那些，比如说，就是因为你们这种，呃，不管是故意的还也好，还是不小心的也好，但是因为有你们这种行为存在，导致我们的，呃，求职难度变大，嗯，就是我觉得。我看到这些评论的时候，可能会下意识觉得说好像确实，然后我可能也会稍微有那么一点生气，但是可能很快又反应过来说，哎，我这生气点很奇怪呀、啊，就是其实这个其实就是很多制度啊什么的这些不够完善，或者是他并没有考虑到很多其他的。就是呃事情发生的情况，所以才会导致矛盾激化。但是呃，像我们看到，虽然说已经看过很多这种类型的问题了，嗯、但是你每次再看，还是会被这些不同的声音带偏。就是我觉得这个就是
0: 呃很矛盾的一件事情吧。其实我觉得，不管是哪种声音，我觉得他们会发出那样的声音，我都是可以理解的。我也不认为哪种声音就是绝对的正确，哪种声音就是绝对的错误。但是，不管是哪种声音吧，我觉得都是底层，都是因为我们社会结构的问题，包括说一些福利啊、保障也好，都是制度不完善导致这些声音的产生的。但是这些吧，
2: 嗯，<笑>我感觉这个是需要，就是国家他意识到这个问题，然后去就是发布一些真的有效的制度去改善这个问题。就不知道你们对男性休产假这件事情是什么看法
0: ？男性休产假，我觉得是合
2: 理的呀，因为我感觉很多发达国家，他们如果是说男性和女性就是平等的去这种休产假的话，其实就是关于怀孕这方面带来的给公司带来的这种效益的呃压力，其实是、嗯、不是只压在女性身上，是平摊到男女双方身上，可能会有一些改善吧。
0: 哦，你刚刚说的是休产假，嗯、我我我我可能搞错了，我可我刚刚下意识的理解为陪产假，因为我们国家现在男性是有陪产假的，嗯，但是可可能只有十几天，对，就很短。你刚刚说的意思意思就是，比如说女性她生产，呃产产假的话休个呃四五个月，然后男性也有享有这四五个月的这个同样的一个产假，对，是就是。
2: 呃，这种比例，他、嗯、如
0: 果男性只休
2: 十几天，其实就是男性身上这种背负的关于生育的压力，它基本上是等于零的嘛。啊、嗯,嗯
0: ，那至于说男性合不合适去跟女性一样放同样的这个产假，那这个是一个很广的问题、哦，而我没有把握回答好这个问题，因为我觉得这背后涉及到太多的，不只是劳动力，不只是。不只是社会结构，它可能还涉及到一些经济啊、国家的发展各方面的、嗯、这个问题太广了，我没有信心能够回答好这个问题。嗯、你们怎么看待零零后拯救职场这件事情、啊？我觉得
2: 很 OK 啊，就是如果没有新的一代去整顿职场，那这个现状就没
0: 有办法发生改变。嗯、我
1: 我作为零零后，我。我支持零零后整顿职场，
0: <笑>但是你们身边有没有真的那些具体到零零后真的是在整顿职场的这种案例呢？嗯
2: ，我们我们公司现在招的，因为基本上可能还是，呃，九九年的这一批， GP、可能是九九年的比较多吧。所以，而且我们公司的环境就是比较那种老派的，所以大家都进去都是死命干活，嗯、然后都很卷，吗对。<笑>所以就没有什么整顿、嗯。虽然
1: 说我身边没有啊，因为可能我实习比较早啊，我同龄的还在上学呢。但是网上确实还有挺多，就是比较典型的，已经开始在有这方面行动。比如说，你们肯定也看过，就是最近有特别多视频都开始，内容就是，呃，劳动仲裁，就是。拖欠工资啊什么的、嗯，然后包括整个大家讨论的一个风向都是
0: 。天哪，零零后都已经被拖欠工资了嘛
1: 。然后，但是其实这个问题如果是在以前的话，我是没怎么看到过的，因为我觉得在以前可能就我妈妈他们那一代，或者是在更年轻一点代，可能还是会觉得不想跟公司浪费那么多精力啊什么的。但是我觉得越来越。多的就是可能趋近于零零后吧，可能也不能说真的是零零后啊，但是大家可能都差不多在这个年龄阶段，已经是稍微有一点这种维权的意识了，就是觉得说凭什么我要被你推拖欠工资啊什么的，然后包括整体的这个评论的风向也是有很大转变的，就是大家都开始从一开始觉得说没有必要去跟一个公司周旋这么久吧，反正就那么点钱，然后一直到后面的。大家就觉得必须得有人站出来去，呃，勇敢的去反击这些不好的，或者是他本来就不应该存在的一些问题。但是如果说我们作为别人，呃，这个要怎么说？就是有一个人他已经是先行者了，你是受益者，我们作为受益者就没有什么资格去讨论别人做的事情是否是对错。就是，呃，你你可以说你不认同他，但是你不应该去反对他。就是因为他是在做一件对大家都有帮助的事情，然后以前的评论基本上就是啊、呃，没有必要去跟公司浪费这么点这么久的时间，很很浪费精力，所以所以说这个就是我目前为止看到的比较典型的是有是有这种感觉的一些事情
0: 。嗯，有小别刚才说的可能还是比如说像一些拖欠工资啊这块的啊，呃，其实就像。我们就说拖欠工资这个事情了哈，他不只是零零后会做的事情，其实涉及到，毕竟涉及到利益嘛，就是你七零后八零后好，这这大部分，我相信大部分的人真的遇到这个，他还是会拿去法律的武器去维权的。但我说的像一些零零后的职场，可能会像偏向于一些，嗯，职场的行为，比如说，呃，就比如说他可能六点下班马上就走，然后他觉得说我下班了，你就你就不。你就不应该找我去去工作，去去跟我聊工作上的事情啊，这是不合理的。然后如果说什么，呃，我六点后，你要我加班的话，那就是要可能是加班费啊这些啊。那关于这块的话就，就我不知道你们身边有没有真的是这么去整顿职场的这种零零后啊，但。其实我在网上看到很多这种像短视频平台拍出来的一些有剧本的这些段子也好，其实现在很多嘛。但是我身边，因为我的基本上我的公司中都是会有零零左右的这些小朋友们去工作的，但实际上其实我是看不到他们会有网上说的那个影子的那种那种行为的。所以我就是在想，就是现在网上一直在渲染这个零零后整顿职场的这个氛围啊。我其实对他的真实性，我是抱着一个怀疑的态度的。我在想，这个东西是是因为，比如说，他是经过一些人有写了一些脚本，写了一些策划去营造这个东西。只是说，比如说像我们这种八零后也好，九零后也好，我们做不了的东西，我们希望零零后去去帮我们去做这些东西。但实际上，零零后他真的能不能去做到像整顿职场这些？其实我真的是心里是打一个问号的。
1: 但是我觉得，其实。这种东西也不需要真的去考究它是不是有人在做吧，因为我觉得这本身就是一个好的事情
0: 。嗯，是的，就是我当然是生活我们这一代人，因为我们这一代人其实是工作啊、职场很多都是分不开的，但我们还是希望说能够。通过零零后去改变的，但其实我自己我，我我一个比较好奇、一个纠结的事情就是，我这么迫切的希望你能改变，但是你真的能去改变吗？就算是自己的一点私心吧，一个比较自私的方面，<笑>自己改变不了事情啊、哦，我我希望他们能够去改变，但是我同时我又看不到他们能否去改变这个局、这个局势的一个苗头，<笑>所以内心会比较矛盾啊。当、哦、然，这是这这个想法还是比较自私的，这个我必须得承认。
1: 我觉得其实这种东西它整个发展它都是需要很久的时间的，就是它可能不是说很快就会有很明显的一些变化吧。嗯、但是这个东西在我看来，因为我是零零后嘛，我觉得还是，呃，是一个非常正向的一种反馈的吧。就比如说，你看我现在上班啊，就是我已经，嗯、呃，因为其实平时也会刷到一些，比如说零零后整顿职场之类的话题嘛。我现在上班，我都是。很，嗯，就是我也是会有点反抗意识的，就是比如说，如果说你要求我加班啊，或者怎么样，那你说你这个加班费呀、啊，这些东西都必须给到我，或者是我不是说那种就是下了班，然后我还得等，或者是我还得故意找点事，因为不想让领导看到我在下班就是周就,就走了，就是我没有这种想法，嗯、就我我也是那种到点就走的人，就一秒钟我都不会拖。然后呃，像其他的方面也是，就是我。觉得现在最重要的一个变化就是，我会对自身的一些权益方面的事情非常敏感，就是可能你会时时刻刻都注意到自己有没有在被被侵犯到你的权益，你那个权益有没有被侵犯到，就这些都是很早就会有这种意识了，然后也会有一些就是解决的方法呀，在网上会有经常有人出来分享，但是我记得就是我以前。在我可能没有零零后整顿职场这个话题出来之前吧，我其实思维也还是比较偏于有传统那一套吧，就是对于整个呃求职的一个环境。因为自从这个话题出来之后啊，就是我我发现其实我我自己自身来讲，就是会有很多、呃、以前没有的一些东西，就是在慢慢的体现出来。
2: 就是这种舆论的风向，其实也是给你带来了一些思想上的转变。
1: 对呀、啊，就是你可能以前没有意识到的事情，你很快就会有一些很敏感的反应
0: 了。嗯，其实我因为现在不是。毕业季嘛，然后会有很多应届生也好，实习生也好来面试。所以我在今年把这段时间对他们的面试中，我自己也是体会颇深啊。现在就是，比如说已经面试通过了，然后已经在跟他谈薪资了，然后可能已经在差不多快要发 offer 了。那我有个很明显的感触，就是现在应届生确实在。维护自己的权益这方面会考虑的非常好。就比如说，其实像我们公司，我们是没有加班工资的。但其实没有加班工资的公司在社会上来讲，它才是一个占大头的。真正有加班工资的公司，其实是是占少数的嘛。但他们在那个在答应入职之前会问的非常仔细，说你们公司，比如说有没有加班工资啊，有没有一些什么补贴，然后甚至有的孩子。清晰地问到我，你们劳动合同上面薪资是怎么写的？然后比如说，呃，五险一金的比例是怎么样的？这样子就问得非常的仔细。或者说我在回答的同时，我我,我心里会想是像我们这种人哈，好像我们这个年代人，我们去面试基本上薪资谈了啊，基本上薪资加构你知道的，那。哪怕你劳动合同签的只是一个可能基本薪资两千五啊之类的东西，我们都会觉得说，哎呀，那市场上就是这样的嘛，正常啊，我也都能理解这样子啊。但是现在的这些零零后吧，我觉得他们真的是，呃，对自己的权益维护这块意识非常好，比我们这一辈的人好很多。我们这一辈是，哪怕我知道你这样做是不合法的，但是我们都会去妥协，会去接受。所以这个确实是，我觉得是一个好的开头吧。那要么我们这一期就先聊到这，然后如果说啊，能够有有幸能够陪我们听到最后的观众听众，<笑><笑>对你如果说职场上面对过一些有什么奇葩的经历，也欢迎你在评论区留言给我们。好的，那我们下期
2: 再
0: 见，拜拜，拜拜。好的，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Look at me.